0: フリーーダムムチンパンンパジジポッドドキャャスストスカンドジャムこの番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組ですさあ始まりました「フリーダムチンパンジー」の佐藤です。毎日暑い日が続いておりますが、皆様どうお過ごしでしょうか熱中症なんかになられてませんでしょうかね僕も何度かちょっと頭が痛いなとか、熱中症っぽい症状が出ました。今年はちょっと本当に異常に暑くて、うん東京でね40度を超すとか、岡山でもまあ37度という気温にはなりましたね、岡山市内。それがまあ1週間以上続きましたから、非常に答えますね、体に。えー、今日はまず、お便りの方からご紹介したいと思います。まず、ガンダルフさんから頂きました。今日配聴したポートキャストということで、その中でうちの番組を紹介していただいてます。本当にね、ガンダルフさんはたくさん聞かれてますよね、ポートキャスト。うーん、配信者とはいえ、あの、本当にお好きなんでしょうね。うち以外にもね、えっ、ー、と、ホロヨイセブンさんとか、ポートデノキャストとかね、ニジパパラジオとか、僕もね、聞かせてもらっている番組がいくつか並んでますね。ガンダルフさんありがとうございます。それから、巻狩さんからいただきました。あ、ダメだ。涙が止まらない。しばらくは思い出と向き合う。そして新たな出会い。第2回というふうに頂きました。えー、巻貝さんね、本当に僕が番組終わった時もね、悲しんでくださって、また始まったことも喜んでいただいて、とても嬉しいですね。第2回ということで、お便り紹介をした時のお話を聞いていただいたようですけども、僕もね、あの、何度も皆様から頂い,いたお便りは読み返して、それをね、励みに、番組を作らせていただいたりまあ、普段生活したりしております本当にあのポッドキャスターっていうのはこのお便りいただいて初めてあのやっていこうと思えるところがありますので本当に嬉しいですねお便りいただけるとまたツイッターの方でねシャープフリチンカタカナでフリチンという形でつ呟いていただけたら嬉しいですねありがとうございますそれからゆいまる参加いただきました真相回転おめでとうございます夜の夕色まで紹介していただきありがとうございます。番組楽しみにしています。というふうにいただきました。マルさんね、海賊旅団のマルさんは、えー、北海道夕張で海賊旅団というバイカーの、えー、グッズを販売しているお店で、えーまあ、お店を経営されているご夫婦の、えー、お一人ですね。僕マルさんのね、声が大好きで、本当に可愛らしい声でね、なんともあの声優さんになられた方がよかったんじゃないかと思うぐらいの、とてもね、あの特別な声をされています。夜のユイロクというのは、ほぼ毎日と言っていいですね、あの、配信されている5分ほどの番組で、これも非常に楽しいですし、ユイロクという番組、こちらの方は、なんと500回を超えるというね、えー、長寿番組になってますね。週1で500回ですから、もう、何年されてるんでしょう。7、8年はされてるってことですかね。恐ろしいほど長くされている番組です。皆さんもね、ぜひ、あの、機会ありましたら、イマ前さんのされているね、ユイロク、それから夜のユイロクと、えー、検索して、ポードキャストを聞いてみてください。えー、こちらもね、あの、ゆうまるさんの番組を楽しみにしております。ありがとうございます。それから、ガンダルフさんからまたいただきました。フリーチンテイク3、テイク4、今明かされるシーズン1終焉の真実、それでも復活していただけて感謝というふうにいただきました。あのー、本当にね、えっ、ー、と、辞めた理由というのが、まあ、僕のメンタルが簡単に壊れてしまったというところがあるんですけども、うん、結構ね、どちらの番組も、お叱りを受けるるとといううことは多々あるようです、ね、えー、そういうことではまああるあるでもありますしひょっとしたらどれもこれも一人の人間がという可能性もあるんですけどまあこれはね本当にもうまあ今となっては吹っ切れましたね次多分来ても平気であの全部読まずにねすぐさっと消せると思いますこの辺りはえー、春にもらってなんぼなのかもしれませんねこれからはまあ楽しくやっていこうと思いますガンダロさんありがとうございます。それからミッチーさんから頂きました。これで佐藤さんが突然と聞いたら僕刺されるんじゃ名前出していただいてありがとうございます。批判メール怖いですよね。うちには幸い今まだ届きません。ゲストは私なんて全然っていう人の方が結構面白いです。なので今度ケンさんに出ていただこうかな。その前に佐藤さんにもというふうに頂きました。これはねあのポッドキャストの始め方終わり方という、えー、テイク4でお話しした中で。ミッチーさんにね、えー、ゲストに出てほしいというふうに頼んで、無限に断られたらショックだろうなという話をしたわけですね。えー、番組終わるかもしれないぐらいのことを話してました。えー、ミッチーさんね、優しいから多分出てくださると思うんですけど、なかなかね、あの、ちょっと、もう3週間以上経ちますが、豪雨被害ありましたね、あの、西日本で猛威を振るった大雨ですけども、まあ、台風が持ってきた湿った空気、それと前線がぶつかって、えー、大雨になりました。その時に、あの、ミッチーさんね、ワンライフポートキャストというポートキャスト、それからワンライブポートキャストという2つの番組されてるんですが、ミッチーさん、うちの近所なんですあの、お店の方をされてまして、そのお店が浸水、床上浸水したということで、えー、大変な目に遭われましたね。僕の家は幸いちょっと水を来なかったんですけども、またね、ミッチーさんが落ち着かれた頃に一度ちょっとお会いして、何か収録してみたいなと思いますね。その時はよろしくお願いいたします。それから、七子さんから頂きました。佐藤さんの語るポッドキャスト運営の方法論にとても共感しました。タイトルの付け方や配信告知の仕方など、ほんのちょっと工夫してあるだけで、知らない番組でもすごく興味を引かれることがありますというふうにいただきました。本当そうですよね。あの、そういういろんな方に聞いていただきたいという気持ちがあると、やっぱり工夫はしますよね。僕でも、工夫してますし、その工夫がまできる範囲でということなんですけど、これどんよくにね、やればやるほどいいんだと本当は僕は思います。誰かに見つけてもらいやすいとか、自分の話してる話が伝わりやすいようなアイコンを作ったり、お、何これ聞いてみようかなとか、そういうふうに思えるようなタイトルをつけるとかね、いろんな方法がありますよね。このあたり、僕がちょっと面倒くさがりでやりきってないところがあるんですけど、いろんなポッドキャストを配信されている方が、うちはもう別に聞いてもらえなくていいんだっていう気持ちでやってるわけではないと思うので、みんなでね、こういう方法をどうしたらもっと聞いてもらえるんじゃないかとか、そういう工夫はどんどん消化していけばいいんじゃないかなというふうに僕は思います。なのこさんありがとうございます。それから友達ラジオ参加いただきました。40代に入ると、HAGE、気になりますね。全体的に本数が減ってきてるし、細くて弱そうな毛に変わってきています。優しくシャンプーするっていうのを実践してみます。括弧通るという風にいただきました。友達ラジオさんね、あの徳島の番組でとても面白い番組ですね。あのうちとちょっと似た感じじゃないですかね。わきあいあいとやるという雰囲気の番組になってます。この僕のえっとご紹介したシャンプーの仕方っていうのはね、あのこれもフォートキャストからいただいたネタなんですけど、えー、岡山ね出身の早瀬さんという方とそれから岸本さんのされている。都市伝説『おかんと僕と時々イルミナティという番組の中で早瀬さんがポロッとお話ししたというこのシャンプーの仕方ぜ是非皆さんね実践してみてください僕はもうこれでね非常に改善されましたあのー、僕はてっぺんはね、あのー、全然薄くならないんですけど、あのー、額がだんだんとね、あのー、広くなってきてるなっていうのがあってそれであのこのシャンプーの仕方してから毛がね随分とあのまた増えてえー、額がちょっと元戻ってきてると言いますかねこの辺り、うん、非常に嬉しくなってますね僕は結構あの癖っ気でもあるので僕は自分の癖っ気が非常に嫌いだったんですけどこの猫系がですね、えー、実はハゲ隠しになってるということに最近気づきましてちょっと好きになりましたねまあどうやってもねあの男性は少しずつ薄くなる方が多いとは思うんですがこの辺りはねまあやっぱり上手に付き合っていくしかないですよねえー、友達ラジオさんありがとうございます。それからガンダルフさんからいただきました。今日拝聴したポッドキャストその2という形でまた、えー、うちの名前出していただいてますね。ガンダルフさんは猫のしっぽという番組されていましてこちらね猫好きさんとガンダルフさんのお二人でされてるんですが男女のポッドキャスト。やっぱり男女のポッドキャストってねあの声が全く違うので聞いていてストレスがないんですよね。あの聞き分ける必要がない。例えばうちの番組で言うとやっぱり一度ツイッターの中でいいろんな方に聞いてみたらですね、やっぱり僕の声はこうやって一人語りしますので耳なじみがあると言いますかだから僕とそれ以外の2人という感じで聞かれている方も結構多いようです。まあ、ケンくんとノッチくんね僕からすれば全然声違うんですけど知らない方からね見るとやっぱり顔を知らないからイメージがつきにくいとかいうところはありますよね。うんとそううでで、すね、ケン君は僕僕とと同同じじ岡山県出身なな、のほほぼほぼ僕と同じようなえー、方言になりますね。テンションが高めで僕よりも早口僕も相当な早口ですが僕よりも早口で話すのがケンくん、えー、顔はね、えー、と長谷部みたいなサッカーのねキャプテンの長谷部みたいな顔をしてますそれから長谷部と高橋一世みたいなそんな感じですね混ぜったような顔をしてますねのちく君はもっとほんわかとした雰囲気の、えー、関西人ですね大阪生まれの大阪育ちなので本当はバリバリの関西人なんですけど、あまり関西弁を使わないという。これはまあ、接客業をしているので、えー、標準語を使おうとしているうちに、だいぶ抜けてしまった感じはありますよね。まあ、地元に帰れば関西弁に戻っちゃうんだけど、という話ですけど、普段はあまりこういうくないけど、まあ一応関西弁で話すのが、のちくんです。まあ、優しげな顔をしてます、えー。芸能人に誰が似てるって言われると、あまり似てる人がいないので、これは難しいなぁ。うーん。アイコンがね、本当は、今、青空に靴を放り投げているアイコンですけど、これを本当は3人のね、イラストになんかにした方が、よりイメージがつきやすいのかなっなんて思ったりもしるんですけども、えー、まあ、そんな感じですね。えー、ガンダロフさん、ありがとうございます。それから、巻き貝さんからいただきました。男性の形質遺伝ですが、長男の場合、直径でなく、母方の父親を受け継ぐ場合が多いと聞いたことがあります。操作はネットですので、カルト情報かもしれませんが、要チェック。笑。僕は辛うじて保っている感じかなというふうにいただきました。そうですね、僕の場合ね、母方の父親を受け継ぐということですから、母方の祖母ということですけど、僕のずっと母方の祖母という気持ちで生していたおじいさんというのは、実は亡くなる直前かなに聞いたんですけど、僕の直系と言いますか、血が繋がってないんですね。うちの母の母、えー、おばあさんは僕の母親を連れて母親が3歳ぐらいの頃かな、えー、離婚をしてるんですねそれから、えー、僕がずっとおじいさんと思っていた、えー、男性と結婚をしたので血のつながりがそのおじいさんとはないわけですねそのおじいさんっていうのは僕は非常に尊敬してますし、うん、大好きなおじいさんだったんですけどもう今亡くなりましたけどねなのので、うちの母も、別れて以来一度もその父親と会っていないいその父親というのはまあもう90過ぎているでしょうから生きてはいないでしょうけどまあ全く顔も何も知らないのでそういう意味ではそのおじいさんが髪の毛ふさふさであることを僕は祈るしかありませんね、えー、まあ一度ぐらい会ってみたかったなという気持ちもありますが何かね東京の方で非常にお金持ちのボンボンだったという話は聞きました。それで僕のおばあちゃんと結婚した後にまあ、浮気をして、その相手の方にまた子供が作っちゃったというので、まあ、うちのおばあちゃんがまあ子供を連れて出ていたということみたいですね。まあ、どんな人生を送ったんでしょうね。うなので、僕にはあのそういった意味では一つだけ、あのまあ会ったことないおじいさんがふさふさかもしれないというまあ希望を持って生きていきたいと思います。牧貝さんありがとうございます。それから、しゅんせいくんからいただきました。一夜にしてハゲ、怖すぎる。というふうにいただきましたね。え<笑>あの、しゅんせいくんはね、まだ大学生ですかね。なので、まだまだね、ハゲに対する恐怖感っていうのはないでしょうけど、うん、まあ、あの、本当に若いうちから髪の毛のケア、しっかりしていきましょう。優しくね、洗って、頭皮を傷つけないようにしていきましょうね。まあ、しゅんせいくんね、お父さんがふさふさという可能性もあるんですけど、うん、あの、ないよりはね、あった方がやっぱり、気にしなくていいですからね。ええー、と俊生くんも長いことポッドキャストされています。ポッドでのキャストという番組されていますね。僕もあの楽しみに聞いてますので、皆さんもぜひポッドでのキャストを聞いてみてください。若い感覚がね、あのこれでわかりますね。僕はそうですね、息子たちの世代のちょうど中間ぐらいに俊生くんがいるので、若い世代の考え方とかそれから流行っているものというのを俊生くんの番組で知ったりします。俊、えー、生くんありがとうございます。それから、イギーさんからいただきました。テイクフォーポッドキャスト方法論はめちゃ共感しました。アートワークから週定期配信、短い時間など、うちは一つも満たせていない、カッコアフリチンメンバーの皆さん、本当に楽しそうに話しますね。ポッドキャストの話は本当に楽しい。いろんな考察、裏話聞きたいですというふうにいただきました。裏話っていうのは、ね、なかなか、ね、難しいんですけど、僕は、ね、他のポッドキャスターさんがどういうふうに、えー、配信されてるとか、裏話というのは、実際お会いしてお話ししたことがないのでうんちょっとわかんないとこはあるんですけど、まあ、ポードキャストの話って面白いですよねイギーさんは「辰年ラジオ」という番組を、えー、イギーさんと笹原さんのお二人でされています辰年ラジオはね非常に面白いですねえー、生まれがねイギーさんと僕同じ香川県で辰年という、まあ、共通点もあってお便りも送らせてもらったんですが、まあ、年齢はね僕笹原さんと同じ年齢なんですけどお二人ともね辰年ということでシンパシーを感じますねうちはね、本当にあの楽しそうに話すということで、まあ、ちょっとテンション上がりすぎてね、どんどん早口になるということで、今回、えー、配信しました、テイク6、7という部分も、相当の早口です。これ、1.5 倍とかにすると多分聞き取れないですね。そのぐらい早口で話してますが、また僕がね、滑舌悪いので、えー、聞き取りにくい部分も多々あると思いますが、皆様、よろしければお聞きください。それからね、イギーさんのされている、達年ラジオも非常に面白いので、ぜひ皆さん、聞いてみてください。イギーさんありがとうございます。それからセディさんから頂きました。セカンドジャムの3から4回配聴最終回ツイッター引退の謎を解けた。どこにでもケチつける野郎はいるんだし気にしないことだと思う。ボイシーってマネタイズのサイトだったのね。今一番聞いてみたい媒体ではある。というふうに頂きました。セディさんはニコニコ動画の方で音声で配信したりされてますね。僕も聞かせていただいたんですが、ステディさんの番組、結構面白かったんですね。あの、ぜひ、ポードキャストでも配信してくれないかなとか思うんですけど、まあ、それは、あの、それぞれのね、えー、フィールドがありますので、ステディさんは、ニ、え、コーの方で番組をされています。皆さんもぜひ、あの、検索してみてください。まあ、僕のね、メンタルがね、弱すぎて、まあ、最終回と、ツイッターを突然やめるという形になったんですが、えー、またね、あの、今、こうやって始めることができましたので、お聞きいただけると嬉しいですね。セディさん、ありがとうございます。それから、ワンダさんからいただきました。3回目、ポッドキャスト配信者としていろいろ考えさせられる内容でした。フリチンの皆さんはいい感じというふうにいただきました。えー、このポッドキャストの始め方と終わり方という番組の前編の方にコメントをいただきましたね。ワンダさん、前回もお話ししましたが、バレラジという、バレラペナという番組をされています。メキシコに、えー、ちょうど書れたばっかりですね。日本に一時帰国されてましたが、ポードキャストを配信していると、いつかは来るかもしれないという、まあ、心構えだけは持っておいて、えー、されていった方があのショックが少ないと思いますので、ぜひ、えーまあ、和野さんの番組にね、送るような人はいないと思うんですけども、あのー、うちの番組をも,もらうぐらいですから、まあ、いつか来るかもしれませんが、その時は、まあ、味方の方がいっぱいいますからね、ぜひ気にせずに楽しく配信していきましょう。和野さん、ありがとうございます。それがまたガンダルフさんから今日拝聴したポートキャストということで、えー、うちの番組の6、7と聞いていただきました。他にもね、ゆるりんこ、夜のゆいろく、オルネポ、今日ラブ、ダゲナ時間とね、あのー、ナイトモスキーとやら、もう一応的、脳筋雑談とかね、あのー、人気番組がいっぱい並んでる中に言っていただきました。ありがとうございます。まあ、ガンダルフさんのこの聞く量の速さといいますか、量といいますか、すごいですね。僕も今、たくさん聞いてますけど、聞ききれない状態が続いております。ということで、えー、まとめて皆様からのお便りをご紹介しました。ありがとうございます。えー、豪雨災害からね、えー、3週間以上経ったというお話し,しましたが、その後のこの熱波といいますかね、暑さ、そしてまた週末、台風なんかも近づいてきております。ブーメランみたいにね、一度岡山の方向に、えー、東京の方からね、折り返しててくるというようよなな予報にってますのでこの雨も心配ですけども、うん、被災地にね、また新たな災害が起こらなければいいんですが、このお話と、うちののっちくんですね、バンドメンバーののっちくんの今住んでる家の数着でも、岡山県の倉敷市ですが、美観地区の着ですけどね、この辺りも浸水する場所がありました。美観地区そのものはね、全く浸水していないので、それでも今、風評被害で、観光客が激減しているようですね。ホテルによっては、キャンセルが 50% を超えたとかいう話も聞いています。えー、それから、もろに受けた場所というと、まあ、全国的に有名になってしまった、真備町ですね。こちらの方では、2階の軒下までという、まあ、お家によってはもう完全に水没というまで、えー、小田川という川が決壊して、まあ、大きな被害が出ました。実は、あの、僕が駅伝をしているところに一緒に走っていた、知り合いが被災したわけですねそのエピソードをちょっとお話ししますと、まあ、その人は、まあ、ちょっと夜仕事で出ているうちに自分の家の近くで警戒したという話を聞きまして慌てて家に戻ったわけですねそうするともうあの車で戻った時点で、えー、まず膝下まであったそうですで慌てて車を高台に止めてそれからもう一度戻るともうその時には膝下が腰まで来てましてそういった水の中を恋で歩いて、まず自分の家に行きました。で、自宅の一軒家に行きますと、奥さんとそれから中学生と小学生の娘さんを二人いまして、家族を二階に上げた後に自分はカヤックをね、あの趣味でされていたんで、その方はカヤックに乗って、自宅から見える範囲にある、同じ真備町にある自分の両親の家に、カヤックで向かいました。で、両親の家に着きますと、お父さんがね、どうしても足が悪いというので、脱出が難しいので、お父さんをまず2人乗りの火薬の一つに乗せてお父さんだけを救出しましたお母さんは2階にあげてですねそれでお父さんを高台の方までまず運びますとまた戻っていって実家の1階にまず火ヤので入りますもうこの時点で1階のね屋根に近くまで水が来てるわけですねそこで2階にいる母親と合流してさて火薬に乗ろうと思うと水位が一気に上昇して入ってきたその1階の窓の水位を超えてですね、軒下まで来てしまったわけですね。これでもう火薬が取り出せなくなりました。そこで脱出不能になったので、母親を2階の屋根の上に何とか上げさせたという形です。そしてね、自分が実家から見える範囲にある自分の自宅の方を見ますと、2階の窓にね、しがみついた娘たちが、助けて、助けて、と、大声で叫んでいるのが見えるんですね。もう自分はもう助けに行くこともできないしともかく屋根登れと大声で叫んでで自分の家族は屋根の上にそして自分も母親と一緒に屋根の上で、えー、一夜を犯したという形になりますもう、まあ、本当に恐ろしい体験をされましたねその方のおじいさんというのは亡くなっているんですがそのおじいさんが昔小田川っていうのは逆流するから怖いんじゃという話をしていたとかあと軒下ねや2階の軒下がちょうど堤防の高さまであると言っていたようこととを思いい出したというよううなこことを言ってましたね、えー、こういう、まあ、他にも当然亡くなった方もたくさんいらっしゃって50人を超える岡山県だけでも亡くなられた方はいらっしゃいます本当にうん大変な災害でした僕もあの救援物資を送ったり募金したりはしてるんですけどもうまあ自粛ムードでね、この夏の花火大会も中止になりました。警備員が足りないという理由でしたが、まあどちらかといえば自粛という部分が一番強いんじゃないでしょうかね。えー、いろいろと各地で花火がなくなったり祭りがなくなったりしてますが、この辺たりね、自粛して、じゃあ、被災地のね、なんかためになるのかというと、自粛だけでは意味がないのでね、えー、皆さんね、余裕があれば募金等もありますけども、まあ、一番もう簡単にできることはみんなが経済活動をしてそして経済を潤ってそれで税収が増えればまたその税金から国が補助を出すという形になりますので、まあ、あまり自粛ムードばっかりにならずにですね東日本大震災の時もそうでしたけど、うん、経済を活発化させるというのも一つの復興の手伝いだと思って、まあ、いつも通りもしくはいつもよりも、えー積極的にねお金を使っていきましょうということで今回はこのところで終わろうと思いますそれではまたさよなら